0: Les rencontres de la résilience, le podcast.
1: Ingénieur chimiste, et tu as fait ta dernière année, si je ne me trompe pas, au Canada, dans les sciences environnementales.
2: Mmh.
1: Et donc, tu es depuis un certain temps chez Michelin, pas très longtemps, parce que tu es jeune, donc forcément, ce n'est pas très long. Euh, et chez Michelin, tu t'occupes de toutes les questions environnementales autour de l'air et de l'eau.
3: Autour de l'eau et des composés organiques volatiles, oui,
1: tout à fait. Alors, l'eau composée, on a dit, euh, organique.
3: Composée, organique, volatile.
1: Volatile. Très bien. Alors, euh, ce qu'on propose, comme d'habitude, c'est de euh, partager un certain nombre d'éléments de contexte. Donc, pour ça, je vais partager mon écran. Alors, quand on parle de l'eau, le choix de l'eau, euh, très rapidement, c'est que l'eau, en fait, c'est la troisième préoccupation environnementale des Français. Alors, ce qui vient en premier, c'est le réchauffement de la planète. Alors, on peut dire réchauffement de la planète et des règlements climatiques. Le deuxième, c'est la qualité de l'air. Donc, on pourra peut-être reparler de ce sujet un de ces jours. Et donc, le troisième, c'est la qualité de l'eau. Donc, qualité et quantité d'eau. Mmh. Si on va un peu plus loin, euh, quand on discute avec des gens du puits de Dôme, très souvent, euh, ils ont encore en tête un, quelque chose d'assez répandu qui est que le puits de Dôme, ou même l'Auvergne et le château d'eau de la France. Donc très souvent, les gens nous disent « Ah non, s'il y a des problèmes d'eau, c'est sûrement pas chez nous, dans le Puy-de-Dôme ». Eh bien, c'est faux, puisque le Puy-de-Dôme a été classé euh, parmi les zones à risque en 2020, et ce n'est pas la première fois que ça arrive. Et quand on parle de zones à risque, ce n'est pas beaucoup de départements, c'est entre 10 et 20 selon les années. Donc on a bien un problème de temps en temps de ce qu'on appelle stress hydrique, c'est-à-dire que les réserves d'eau sont suffisamment faibles à une période de l'année pour qu'on commence à imaginer un certain nombre de mesures pour limiter les risques et pour faire en sorte qu'on devienne résilient sur ces sujets. Si on regarde la grande image, et ça c'est au niveau du puits d'homme, euh, en fait on s'aperçoit, avec les lunettes c'est beaucoup mieux, que ce qu'on appelle les prélèvements. Alors il y a une différence entre consommation et prélèvement. Euh, prélèvement c'est ce qu'on retire de la nature et qu'on restitue totalement ou partiellement. La consommation, c'est différent. Euh, par exemple, dans ce chart, il n'y a pas la consommation. Alors dans le puy il se trouve qu'on n'a pas beaucoup d'énergie de, de, électrique qui serait produite par du nucléaire ou par euh, du thermique. Euh, il faut savoir que ça, c'est la première euh, consommation d'eau au niveau de la France. Par contre, ce type d'activité restitue 93% de ce qu'il consomme. Donc on l'a écarté du, du spectre. Et donc quand on regarde l'Auvergne, quand on parle de, justement de l'industrie, l'industrie c'est 11% des prélèvements d'eau, donc c'est quand même assez considérable. Alors vous voyez que ce qui vient en premier dans le Puy-de-Dôme, c'était en 2018, mais les chiffres restent à peu près identiques, je pense, par la suite. Euh, c'est la consommation d'eau potable, donc tout le reste ce qu'on appelle le, le cycle court de l'eau. Et puis il y a évidemment l'irrigation, sachant que dans l'irrigation, c'est l'irrigation qui est prélevée, prélevée directement soit sur les rivières, soit en, dans un certain nombre d'aquifères, de, de, euh, euh, et qu'il y a probablement d'irrigation, c'est même sûr, qui est pompée sur l'eau potable. Si on continue, maintenant, sur le zoom sur l'industrie, on distingue six types d'industries, donc c'est un sujet assez complexe, on ne traitera pas ces six types d'industries aujourd'hui, il y a l'agroalimentaire, il y a le textile, il y a les pâtes et papiers, le pétrole, la métallurgie, la sidérurgie, alors, renseignement pris, j'ai compris que Michelin, qui a des citations de, de gomme à partir de, de produits pétroliers, serait dans la catégorie des produits pétroliers. Il euh, Quand on utilise de l'eau dans l'industrie, on verra à quel usage. On a trois types de rejets possibles. Dans le milieu nat naturel, après traitement par une station d'épuration qui est à l'intérieur de même du site de l'industrie. Quelquefois, c'est un collectif d'industrie qui fait ça. C'est de l'eau en réseau d'assainissement collectif, c'est-à-dire que le même réseau que nous, quand on est consommateur, ben ça va au même endroit. Là aussi, il y a obligation, et on en parlera, d'un traitement dans le site, sur le site industriel. Et puis enfin, il y a le dernier rejet, type de rejet, c'est l'épandage des effluents, donc de ce qu'on rejette, effluents liquides, sur les sols agricoles. Quand on regarde ce qui se passe au niveau de l'eau de l'industrie, c'est assez réglementé. Euh, C'est réglementé au niveau départemental, au niveau régional, au niveau national et au niveau européen. Donc il y a un certain nombre de couches et on s'est aperçu en, en travaillant sur ce dossier que finalement pour s'y retrouver il faut quand même faire quelques recherches pour s'assurer que tout fonctionne bien. Et si on doit simplifier un petit peu les choses, quand on est industriel, on s'aperçoit qu'il faut euh, regarder précisément les choses parce qu'il y a des normes qui sont différentes selon les six catégories d'industrie. Et que euh, comme Michelin est international, est international et ben, malheureusement pour Michelin, il faut travailler par pays parce que les normes ne sont pas les mêmes par pays, y compris au niveau de l'Europe. Le deuxième point qui est assez commun à l'ensemble des pays et à ce système de, de rejet de l'eau de l'industrie, c'est qu'il faut s'autocontrôler. Alors on pourrait se dire c'est quand même assez tranquille, on s'autocontrôle et puis on dit que tout va bien. Euh, non. Alors heureusement, ça va un peu plus loin. Il y a des mesures ponctuelles qui sont obligatoires par un organisme extérieur. Et puis, il y a ponctuellement aussi, si on parle de la France, le contrôle de la drill. Donc, la drill, c'est la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement. Euh, dernier point, il y a un principe qui prévaut en France et en Europe et qui dit que ce sont les pollueurs, les payeurs. Et donc, donc quand on rejette de l'eau et que ça fait appel à un certain nombre de ressources publiques, ben, il y a un calcul de la redevance. Euh, qui est différencié en fonction du type de pollution. Quand on regarde maintenant, quand on fait un zoom sur Michelin, euh, le puits de dôme ce n'est pas le cœur de l'activité. Je vois que tu touches ton tout, tout va bien Ça bouge un peu, mais ça va. Le bébé est d'accord avec ce qu'on dit ou pas okay. <rire> Donc il y a quatre usines dans le puits de dôme Pour les initiés, il y a l'usine de la Combotte, de Catarou, des Gravanches et de la Doux. Donc, ce sont ces quatre usines sur 78 dans le monde. Alors, ce qui nous intéresse, nous, c'est ça veut dire quoi Ces quatre usines dans le puits de dôme eh bien, ça représente 0,5% de la totalité des prélèvements euh, qui, sont, euh, qui sont dans le puits de dôme Donc, 0,5, ça peut paraître peu, mais en fait, c'est quand même beaucoup. Et donc, euh, c'est une question intéressante pour se dire, euh, bah Michelin, euh, puisqu'il y a des stress hydriques, c'est-à-dire qu'il y a des moments... Oui, on peut manquer d'eau, ou alors on n'est pas très loin de manquer d'eau. Effectivement, quand on représente 0,5% des prélèvements, euh, quel rôle va jouer Michelin dedans Donc on y reviendra, sachant que pour introduire ce sujet, on vous propose une vidéo, donc on va croiser les doigts pour que ça fonctionne. Donc c'est Claire qui va nous parler indirectement au travers de la vidéo pour introduire ce sujet. La composante
0: eau dans les mètres plus prélevés de chaque site par rapport à la tonne de son économie et du général. Ainsi, elle traduit la volonté du groupe de réduire le prélèvement. Nous allons, dans l'IMEP, pondérer les prélèvements de chaque site par un facteur de coefficient de stress héroïque pour tenir compte de ces enjeux locaux. Et il est très important de mobiliser les sites sur cette problématique de l'eau, car la préservation de l'eau est un défi majeur pour la planète. D'ici 10 ans, les prélèvements vont dépasser de 40% ce qui est disponible. Nos objectifs sont de réduire d'un tiers nos prélèvements entre 2020 et 2030. Les prélèvements d'eau de l'industrie en général représentent 20% des prélèvements mondiaux. Chez Michelin, les prélèvements d'eau sont utilisés pour fabriquer de la vapeur, de l'eau chaude ou pour reproduire nos équipements et certains produits. Un des premiers leviers que nous souhaitons mettre en place est le levier digital. En effet, on souhaite s'appuyer sur le digital, de mieux compter, mieux suivre, mieux piloter les consommations d'eau, de nos ateliers et des utilités. Cette solution a déjà fait ses preuves sur l'usine d'Holstein, ce qui a permis de régler le 10% des prélèvements. Le deuxième levier que nous cherchons à développer s'appuie sur une meilleure connaissance quantitative et qualitative des eaux que nous retrouvons au niveau de nos sites afin d'identifier des voies de réutilisation et de recyclage au sein du Il est important de s'appuyer sur les deux leviers que je viens de citer. D'autre part, de suivre les programmes énergie qui vise également à réduire les consommations de vapeur et d'eau pour atteindre nos objectifs de 2030. Le premier bénéfice est celui pour la planète de préserver nos écosystèmes. Le deuxième bénéfice pour nos usines, produire de façon durable respectant nos engagements environnementaux. Il existe bien entendu un bénéfice
1: financier qui est de réduire le coût d'exploitation. Claire, on y arrive. Donc est-ce que déjà, est-ce que j'ai oublié des choses importantes que tu voudrais signaler te concernant
3: Nous concernant, non.
1: Bon, très bien. Donc on a vu un film. Euh, déjà, l'idée, c'est que tu nous expliques un peu comment ça fonctionne, parce qu'il y a peut-être un premier point, c'est l'IMEP. Mm. C'est quoi l'IMEP
3: L'IMEP, c'est un indicateur euh, environnemental euh, qui, qui suit le progrès du coup, environnemental de nos usines. Ça veut dire euh, Industrial Michelin Environmental Performance, donc la performance environnementale de nos usines. Et en fait, ça suit euh, cinq composantes, cinq domaines environnementaux. Il y a les prélèvements d'eau, euh, d'une part. Il y a euh, la consommation d'énergie, l'émission de CO2, les déchets que l'on génère et la consommation de solvants organiques qui euh, entraînent des émissions de composés organiques ah. volatiles. Donc, en fait, tous nos sites suivent cet indicateur-là, donc le calcul, donc cet indicateur composite, et pour chaque, euh, sous, chaque euh, composante, en fait, on calcule euh, les, les valeurs absolues de prélèvement d'eau, par exemple, que l'on ramène à la tonne de produits finis et semi-finis que l'on fabrique. C'est un indicateur vraiment qui, qui permet de tirer le, le progrès environnemental au niveau de nos, de nos sites, qui existe euh, depuis, depuis 2005, euh, qu'on a adapté aux nouveaux enjeux, là, en, en 2021. On parle, si on parle spécifiquement de l'eau, euh, j'en ai parlé dans la vidéo, euh, on, a, on pondère désormais nos prélèvements par rapport au coefficient de stress hydrique.
1: Alors, je vais te couper parce qu'on va revenir sur ce point. C'est okay. important. Okay. Si on revient sur cette vidéo, il y a un certain nombre d'informations. Euh, Peut-être revenir sur euh, l'image globale que Michelin a du stress hydrique. Euh, tu as cité des chiffres euh, dans cette vidéo. Si je ne si je me suis pas trompé, c'est de dire que dans dix ans, mmh. donc c'est demain, euh, la vision, alors j'imagine que ce pas seulement du pub d'homme, mais ouais. la vision mondiale de Michelin, c'est de dire que dans 10 ans, on va consommer 40% d'eau sans savoir finalement si la nature sera capable de produire ces 40% d'eau. C'est ça qu'il faut comprendre
3: C'est issu d'un un rapport de, de la Banque mondiale et, et des Nations unies qui, qui explique que d'ici 10 ans, les prélèvements en eau douce au niveau mondial vont dépasser ce qui est disponible de 40%.
1: Bon, c'est assez réjouissant. Donc, euh...
3: donc ça, c'est ce que l'on appelle voilà, le déficit hydrique.
1: Euh, donc ça, c'est quand même ce sont, euh, un, point, un point de départ important. Est-ce que ça veut dire quand même que euh, quand on parle de l'eau et l'industrie, ça veut dire que ça, c'est vraiment une donnée d'entrée pour dire euh, est-ce que Michelin doit contribuer à ce genre de choses C'est ça qu'on se dit Alors contribuer, non pas à faire en sorte qu'il y en ait moins, mais faire en sorte qu'on arrive à, justement à trouver la fameuse résilience qui nous permet de contourner ce genre de difficultés euh, qui à 10 ans est quand même assez inquiétante mais je, te, je tiens ouais, le micro oui.
3: clairement enfin, c'est une donnée d'entrée pour nous, pour, pour notre stratégie voilà. et donc euh, notre rôle dans l'équipe environnement c'est de proposer pour validation la stratégie du groupe par rapport à ces différents enjeux donc ça c'est une donnée d'entrée qui est importante ça s'appelle donc le déficit hydrique mais déjà vous savez que la, la disponibilité de l'eau elle varie euh, géographiquement ça c'est le stress hydrique il y a déjà 2 milliards de personnes qui vivent dans ces zones euh, stress hydrique élevées, où le rapport du coup, des prélèvements par rapport à ce qui est disponible est, est très élevé. D'accord. Donc là, mais c'est des prélèvements de toute nature. On trouve là-dedans, donc euh, la part pour, pour, pour l'homme, à peu près 10%, 20% l'industrie et 70% pour l'agriculture. Et donc c'est ces trois compartiments qui vont en 2030 leur prélèvement, vont dépasser euh, donc ce, qui, ce qui est disponible de 40%.
1: Donc ça, c'est la, la, la global picture. Alors, mon an, mon an, on a vu que tu étais franco-britannique hein, parce que ton accent est un peu meilleur que le mien en anglais. Euh, donc ça, c'est ce qui se passe d'une façon globale. Alors, euh, la question qu'on peut se poser, c'est mais quand on fabrique des pneus, mais pourquoi on a besoin d'eau À quoi à quel, Dans quel usage, finalement, on a besoin d'eau
3: On a besoin d'eau soit pour, pour réchauffer, pour produire de la vapeur, vous savez un pneu à la, à la fin du procédé on le cuit pour qu'il ait ses propriétés, donc là on a besoin de cette, de cette vapeur, de l'eau en fait comme, comme source, comme fluide caloporteur et pour, pour transmettre son, son énergie au pneu et on a également besoin de, de l'eau pour refroidir nos équipements qui vont, qui vont chauffer et donc il faut qu'on maintienne à une température acceptable et parfois, on doit refroidir aussi nos produits, nos mélanges.
1: Il y avait la vapeur, ouais. il, y a, il faut refroidir. Alors, refroidir quoi, en fait
3: Refroidir les machines. Oui. D'accord, qui, elles, elles, vont, quand on produit, elles vont, euh, elles vont chauffer. Donc, parfois, il faut les refroidir. Et on doit également, parfois, refroidir nos produits quand ils sortent à une température trop élevée pour ensuite être utilisés à d'autres endroits du procédé. Et ça, ça représente euh, bah, la, Grosse majorité de nos, de nos prélèvements d'eau, c'est plus de 80% euh, de, de, de nos prélèvements. Et en fait, tu parlais de prélèvement-consommation tout à l'heure, euh, on, on consomme peu d'eau en fait, on n'a pas besoin. On parlait des usages, oui. on parlait de prélèvement versus consommation. Oui, donc c'est ça, euh, ça.
1: Donc explique un peu la différence effectivement entre les deux chez Michelin. F...
3: Donc, alors c'est pas chez Michelin, c'est les, en c général, c les nomenclatures en nomenclature fait, liés à l'eau. Oui. Euh, la consommation, c'est les prélèvements, moins les, moins les rejets. Alors, chez Michelin, euh, notre but, ce n'est pas d'avoir de l'eau dans un pneu. Alors, justement, on n'en veut pas. Euh, et, et il n'y en a pas. Euh, donc, en fait, il y a effectivement un delta entre ce que l'on prélève et ce que l'on rejette. Mais cette, ce delta, il provient de, de, de l'évaporation. Voilà. Euh, la vapeur qui s'évapore, où on a nos machines, enfin nos tours qui servent à refroidir elle fonctionne aussi sur un mode euh, évaporatif et donc il y a une partie de l'eau qui, qui, qui s'évapore voilà.
1: d'accord donc quand tu dis une tour c'est une tour euh, version verticale qui effectivement qui fait qu'il y a un certain nombre de, de, cette, de cette eau qui, qui s'évapore quelque part Bon, quand elle s'évapore on peut dire que c'est pas tout à fait perdu quand même,
3: quand même. Ouais.
1: Mais, mais ça ne se retrouve pas dans le cycle immédiat ouais. de proximité ouais. mmh, etc mmh,
3: mmh. on ne peut pas le réutiliser
1: Très bien. Euh, donc au niveau des usages je pense qu'on a à peu près compris euh, c'est pour ça qu'on comprend mieux maintenant aussi pourquoi il y a plusieurs types d'industries parce que j'imagine que ceux qui fabriquent euh, du papier bah, c'est pas tout à fait mmh. la même logique mmh. et la même logique en termes d'environnement mmh. et donc si on reste sur la partie euh, prélèvement, on a vu dans ce film qu'il y a des salons d'ambition si on fait parler aussi le monde de l'industrie, une multinationale comme Michelin on va se le dire, c'est que vu de l'extérieur souvent J'entends ou on entend dire qu'il euh, y a beaucoup de communication, ça ressemble un peu à ce qu'on appelle du greenwashing. Donc euh, est-ce qu'on peut être assez concret pour dire euh, derrière ces chiffres Alors c'est un chiffre, je ne sais pas s'il est tout à fait officiel, mais j'ai vu que sur les prélèvements, l'ambition c'était à 10 ans de réduire de un tiers mmh. euh, cette, ce prélèvement à, à la source qui fait peut-être le lien d'ailleurs avec ces fameux 40% mmh. qui pourraient manquer d'ici 10 ans. Mmh.
3: Tout à fait. Bah, déjà, en fait, ce qu'il faut, qu faut savoir, euh, depuis 2005, enfin, entre 2005 et, et, 2000, et 2020, on a réduit de 43% nos prélèvements d'eau en, en valeur absolue.
1: Donc, Donc excuse-moi, je te coupe, mais ça veut dire que ce n'est pas un sujet nouveau, c'est ça que tu nous dis
3: Oui, voilà, ce n'est pas un sujet nouveau. On ne s'intéresse pas à l'eau depuis, euh, depuis le 1er janvier 2021 ou ce lundi, euh, journée mondiale de l'eau. Ça, ça, fait, ça fait très longtemps qu'on le suit. Euh, officialisé dans l'indicateur environnement euh, depuis 2005 mais même avant cela c'était un, un sujet euh, euh, regardé et, 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 et suivi donc moins 43% euh, depuis, euh, depuis 2005 en cumulé ça représente 180 millions de mètres cubes euh, non prélevés sur cette période là
1: donc 180 millions si on fait le lien avec des chiffres que vous avez peut-être aperçus tout à l'heure le puits d'homme consomme 92 millions de mètres cubes d'eau mm. par an. Donc, c'est la consommation, en gros, euh, allez, c'est deux fois, euh, oui, bah, c'est deux fois, c'est pas en gros, euh, mm. c'est deux fois, effectivement, la consommation du pit d'homme. Donc, ça, c'est une économie et c'est à iso-activité, où l'activité a augmenté en même temps Comment ça s'est passé
3: L'activité a augmenté pendant, pendant cette période. Euh, à iso-production, on serait à euh, presque moins 50%.
1: Donc 43, 43%, si on n'avait pas eu plus d'activité que précédemment, ce qui est un bon oui. signal, euh, ça veut dire qu'on aurait fait 50% d'économie. Et donc, ils ont dit malgré tout qu'il reste encore suffisamment d'espace pour aller chercher encore, grosso modo, 30%. C'est ça qu'il faut comprendre
3: Oui, c'est qu'en fait, le progrès ne s'arrête pas. On a encore des, des, des idées pour, euh, pour réduire davantage, euh, viser ce, ce, moins, ce moins un tiers. Euh, essayer de trouver quel est notre talon de consommation et puis voir euh, euh, potentiellement comment on peut aller encore, euh, encore au-delà.
1: Alors donc, soyons concrets quand on est chez Michelin qu'on est en charge euh, de l'environnement pour le groupe concernant l'eau qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on prend comme mesure pour réduire les prélèvements
3: bah, D'abord, en fait, on comprend euh, quels sont les usages euh, on, on essaye d'inciter les sites à Mettre en place un plan de comptabilisation. Quand tu dis les sites,
1: ce sont ce qu'on appelle des usines, Les usines, ça oui,
3: pardon, les usines, donc les 78 usines du groupe. Oui. Euh, donc, un, il faut comprendre les usages, donc euh, mettre en place des compteurs, euh, faire des mesures. Comprendre, du coup, euh, donc, quels sont ces usages et définir les leviers en fonction de, de chaque usage. On a vu un, un usage principal, c'est pour, euh, pour de la vapeur, c'est pour, pour de l'énergie. Donc, le premier levier qu'on cherche à mettre en place, c'est améliorer notre efficacité énergétique et diminuer la consommation de vapeur. Donc, ça, ça va passer par de l'électrification, notamment. Ça va passer par des bonnes pratiques en cuisson. Alors, excuse
1: moi je vais te couper. Je t'ai coupé. Donc, comment on fait pour remplacer la vapeur concrètement par l'électrification C'est-à-dire que la vapeur, c'est pour chauffer, c'est ça Oui. Donc, ça veut dire qu'on ne chauffe plus à la vapeur On ne
2: chauffe plus à la vapeur.
1: D'accord, mais est-ce que c'est pas un peu, euh, si, si l'électricité qui est produite, euh, ça veut dire que on règle une question qui est sans doute la consommation d'eau, euh, oui. le prélèvement d'eau. Oui. Et, et en même temps, quand on fait ça chez Michelin, on se préoccupe de d'où vient la production de cette électricité ou. Euh... Oui,
3: là, on a, on a du coup deux deux volets en fait dans notre programme énergie. C'est un la sobriété euh, énergétique et deux en fait euh, la transition énergétique et aller chercher justement de l'énergie plus verte. C'est avec ces deux leviers là. Euh, qu'on qu va tendre aussi vers nos objectifs euh, concernant euh, le, le COD. Donc, donc quand on, on fait ça, on
1: regarde bien l'ensemble. Mmh. Et donc, ça, ça permet effectivement de réduire la consommation en vapeur. Oui, on peut le comprendre. Mmh. OK. Euh, C'est déjà en place C'est quelque chose qui est... Euh,
3: C'est qui... un des éléments, effectivement, qui nous a permis de réduire euh, de, de 2005 à 2020 hein, cette, cette chasse, à, on va dire, au gaspillage énergétique et à la réduction de la consommation de vapeur. Et c'est quelque chose qui va se poursuivre et s'accélérer dans les, dans, dans les années qui viennent. Euh, co concernant l'eau, euh, ce qu'on a pu mettre en place, c'est effectivement un meilleur pilotage de nos installations qui consomment de l'eau. Et essayer de passer de plus en plus vers des moyens de pilotage automatique plutôt que des euh, réglages manuels que l'on peut faire, des purges manuels, euh, euh, des appoints manuels, euh, tout ça qui font qu'il y a ensuite un peu de, de, de variabilité euh, et peut-être de la consommation excessive. Vous pilotez ça autrement avec des vannes automatiques, des purges automatiques qui sont asservies en fonction de différents paramètres. Et là, vous faites des, des économies d'eau puisque vous pilotez de façon plus intelligente et effici efficiente vos, vos installations.
1: Alors, est-ce que ça, c'est déjà une réalité Parce que dans le film aussi, mmh. on, a, on a vu qu'il y avait... Euh, pas... En Pologne mmh. Euh, une réduction alors est-ce que c'est lié à cette technologie enfin technologie où... Mais, oui c'est quand même un peu de technologie
3: c'est la deuxième étape de ce, que je, de ce que je te présente là Là, la, la, la première étape c'est euh, on, on cherche effectivement à mieux piloter nos installations ensuite on va s'appuyer sur des euh, outils digitaux pour suivre en temps réel en fait toutes nos consommations euh, différents capteurs aussi qui nous permettent de, de mieux piloter nos installations pour aller encore plus loin dans cette optimisation de l'efficacité hydrique. Donc, on va dire, pour caricaturer, avant la période, on va dire 2005-2020, on a automatisé, mais on avait des compteurs peut-être qui étaient encore journaliers. Là, on va aller plus loin dans la technologie. Au lieu d'avoir des compteurs journaliers, on va les suivre en, fait, en temps réel. Et là, vous allez pouvoir regarder vraiment sur 24 heures, heure par heure, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'eau Est-ce qu'on peut avoir un talon, en fait, d'eau de, euh, qui, qui témoigne peut-être d'une fuite qu'on n'aurait pas, pas vue auparavant en fait, avec un capteur totalisateur juste d'une journée donc c'est vraiment aller chercher plus loin regarder plus finement en détail toutes les données liées à l'eau pour voir des anomalies et pour essayer de voir euh, comment, euh, comment se perfectionner et, et optimiser du coup le pilotage de nos installations donc le digital c'est la phase 2 euh, de euh, ce qu'on a essayé de mettre en place euh, depuis 2005 et entre 2005 et 2020
1: très bien Ok, ça paraît euh, clair et... et alors, il n'y a pas de jeu de mots. Hein. On ne l'avait jamais fait. <rire> on l'a jamais fait, je m'en doute. <rire> et, et, et encourageant, maintenant, on a quand même une question qu'on se pose, c'est qu'on s'aperçoit que quand on regarde l'eau, alors pour l'avoir étudié sur la question de l'agriculture, qui, tu l'as dit, est, est le plus gros consommateur, on s'aperçoit qu'en fait, globalement, si on résume ce qu'on s'est dit sur le, le puits d'homme, c'est que la bonne nouvelle, c'est qu'on devrait avoir autant de précipitations demain qu'hier ou qu'aujourd'hui. Donc, précipitation, c'est-à-dire qu'on attend à ce qu'il pleuve euh, en quantité autant que les années précédentes. Donc, c'est déjà une première chose. Par contre, il y a deux mauvaises nouvelles. C'est Une des mauvaises nouvelles, c'est que comme la température se réchauffe, eh ben, il y a une partie de cette eau qui est absorbée euh, par la nature, par exemple. Ça peut être l'hydrotranspiration. C'est un terme un peu, un peu savant, mais ça veut dire simplement que la nature, bah, pour se développer comme il fait plus chaud, elle a besoin de consommer un peu plus d'eau. Et puis, le troisième inconvénient, donc à ISO, mmh. euh, production d'eau, entre guillemets, il en faut plus, mmh. ou il en faudra plus. Et puis, l'autre point, c'est que la mauvaise nouvelle, c'est que la saisonnalité, c'est-à-dire les moments où ces précipitations tombent, eh ben, ce n'est pas forcément ce qu'on souhaite. Et donc, si on prend le puits de -Dôme avec cette fameuse carte qu'on a vue tout à l'heure, euh, qu'est-ce qui se passe quand on prélève 0,5% de l'eau qui est consommée sur le puits de -Dôme, quand tout d'un coup, au mois de juin, parce qu'en principe, c'est là que ça se passe, hein, quand la nature en a le plus besoin. Euh, quand on commence à dire, attention, euh, on n'est pas très loin des réserves d'eau, euh, j'imagine que quand on est industriel, c'est un, un vrai casse-tête. Comment on gère ça
3: On reçoit en fait des arrêtés euh, des arrêtés préfectoraux de, 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 de la préfecture, qui en fonction du seuil d'alerte, euh, nous demandent un certain nombre de restrictions. Donc vous avez quatre seuils d'alerte, vigilance, alerte, alerte renforcée et seuil de crise donc en fonction justement de, de l'état et de la disponibilité de l'eau. Et euh, en fonction de, de ces seuils, bah, on nous demande de, de mettre en place le plan de rationalisation qu'on a pu, euh, en eau, qu'on a pu définir et valider, du coup, avec l'ADREAL, donc les autorités que tu évoquais euh, en première instance. Donc, euh, donc on, voilà, on reçoit ces alertes et puis on s'adapte euh, euh, en diminuant certains de nos usages euh, en eau euh, pour... Euh, pour respecter euh, l'arrêté préfectoral. Donc,
1: ça veut dire que quand on parle de résilience, euh, est-ce que ça veut dire qu'il y a une anticipation pour dire, bah, si jamais, avec des scénarios, pour dire, OK, si tout va bien, pas de question. Par contre, il euh, y a quatre niveaux, c'est ça que mmh, tu dis, mmh, mmh. pour adapter notre façon de prélever de l'eau et pour faire en sorte qu'à un moment, on est capable d'arrêter de, des usines carrément ou ça n'arrive jamais, finalement
3: Ça, ça, ça n'arrive pas. Ça, ça n'est pas, pas, hein. pas arrivé.
1: Ce n'est pas arrivé. Mmh. D'accord. Et donc, quand on dit « ce n'est pas arrivé », c'est valable à l'échelle de la planète ou c'est le plus d'hommes Enfin, à ta connaissance, je veux dire. À
3: ah, ma connaissance, ce n'est pas, euh, pas arrivé en France.
1: D'accord. Donc, il y a des plans euh, de oui. qui permettent effectivement de faire ça. Mm -hmm. Par contre, il n'est pas exclu qu'un jour, on soit amené à fermer une usine et ça, c'est possible. Et ça
3: Et c'est pour ça qu'en fait, on Enfin, on, quand tu
1: fermes, ce n'est pas fermé, c'est arrêté. Oui,
3: oui, tout à fait. Et c'est pour ça, du coup, qu'en fait, on, on a cette ambition-là de, de réduction avec une priorisation dans les zones à stress hydrique élevé. Voilà, on est vraiment là dans, dans l'anticipation, euh, puisqu'il y a des risques, justement, de, de continuité de business qui sont, qui sont possibles. Euh, et donc, on, on cherche à, à réduire, ça, c'est le premier point. C'est réduire, ensuite, on verra, enfin, il y a d'autres actions de, de mitigation du risque qu'on peut mettre en, en œuvre, comme, euh, comme des, des stockages tampons, par exemple, qui permettraient de nous passer... Enfin, de, de, de vivre plus sereinement euh, euh, quelques quelques jours de, de sécheresse. Hein, mais on ne peut pas avoir des stocks tampons euh,
1: sur, donc sur, sur plusieurs
3: mois. Mais le l'objectif le, le, numéro un, c'est de réduire.
1: D'accord. Et donc, ça veut dire que les efforts qui sont faits pour passer de la vapeur à l'électricité, est-ce mmh. que c'est lié à la géographie en se disant, ben là, effectivement, on est dans une zone où il y a plus de risques et donc, il faut mettre en priorité les moyens, mmh. c'est ça
3: On priorise en fonction de, ce, de cet état de stress hydrique, les investissements et les actions.
1: OK. Mmh. Bien. Euh, si on revient sur euh, euh, cette question, effectivement, de stress hydrique, et tu disais, je rebondis là-dessus, tu disais, euh, dans certains endroits, peut-être, on a des réserves d'eau qui permettent d'assurer un tampon et de faire en sorte qu'on passe euh, la période difficile, c'est ça On
3: disait, on pourrait avoir.
1: Ah, on pourrait on avoir, pourrait
3: avoir si, euh, si ce risque est, est très fort.
1: D'accord, mais pour l'instant, ce n'est pas quelque chose qui est...
3: Pour le moment, ce n'est pas... Euh...
1: Qui, est, qui est en route, euh, pas de ta connaissance peut-être Non. Bon, parce que quand on a discuté de la question de l'agriculture, par exemple, mmh. c'était un, un sujet de débat assez animé. C'est ce qu'on appelle les, les, les retenues collinaires mmh. ou euh, ce qu'ils appellent les bassines. Donc, mmh. euh, c'est de faire en sorte effectivement qu'on se dise, bah, puisque les précipitations sont à peu près les mêmes, mmh. Et qu'il y a des moments où il y a de l'eau, bah faisons des réserves et on se mmh. servira de ces réserves pour euh, mmh. faire en sorte que ça puisse être utilisé quand on est en situation de stress. Mmh. Alors pourquoi il y a polémique Parce qu'il y en a qui disent euh, bah c'est sympa, sauf qu'il vaudrait mieux travailler en amont, mmh. si on regarde sur l'agriculture, et faire en sorte que par exemple on choisisse une culture qui consomme moins d'eau, ou si elle ne consomme pas moins d'eau, elle consomme moins d'eau dans la période où c'est plus compliqué. Euh, parce qu'on risque de faire des, ces fameuses bassines un peu partout, et c'est pas sans conséquence sur la biodiversité, sur ce qui se passe euh, quelquefois en aval de ces réserves. Donc c'est quelque chose sur lequel on réfléchit, on travaille, pour, euh, parce que j'imagine, enfin j'imagine, j'en sais rien d'ailleurs, ces réserves, elles seraient propres à l'usine en question, ou elles seraient euh, que, en collectivité avec d'autres activités Quelque chose tu peux préciser ou c'est pas suffisamment avancé Non, c'est
3: pas suffisamment avancé. Ça serait, euh, j'imagine, sans, sans doute peut-être des stocks tampons de un ou deux jours, mais c'est pas encore. Euh, c est, c est, c est pas encore acté parce qu'encore une fois, euh, dans notre politique environnement, on a mis en place cette notion d'hierarchie de vertueuse des leviers. Euh, et le premier, c'est euh, éviter de prélever. D'accord. Le deuxième, c'est réduire. Et en, ensuite, là, on va vers euh, presque de la substitution ou du stockage. Ça, ça c'est pas, pas les premiers leviers que l'on cherche.
1: D'accord. Ouais. Alors, maintenant, on a beaucoup parlé de prélèvement. Euh, la question, moi, que je, je me pose et qu'on se pose sans doute tous, c'est OK, quand on utilise toute cette eau-là, elle devient quoi cette eau Et euh, l'idéal, peut-être, euh, qu'on pourrait avoir, c'est de se dire Ben, car euh, l'industrie prélève de l'eau. Ce serait sympa qu'elle la rende dans l'état où elle l'a trouvée. Alors, partant du principe que l'État est à bon état de quantité et de qualité. Mmh. Donc, comment ça se passe, cette partie-là On a vu qu'il y avait un centre de dispositifs. Tu peux nous en dire quelques mots Oui.
3: En fait, donc, notre nos eau du coup, elle respecte euh, ce qui est listé dans les permis d'exploiter euh, qu'on nous délivre. En fait, dans ces permis d'exploiter, vous avez l'ensemble des paramètres qu'il faut suivre avec les normes avec lesquelles il faut euh, les prélever, les mesurer, les concentrations qu'il faut respecter, les flux, donc les flux, c'est la quantité par jour à ne pas dépasser. Et donc, euh, vous avez donc cette liste-là qui est dans, dans l'arrêté préfectoral, le permis d'exploiter du site.
1: Donc, donc, je te coupe, excuse-moi, le... juste pour euh, mmh. euh, comprendre. Demain, j'ai envie de créer une industrie, je ne sais pas trop laquelle, mmh. Mmh suis obligé, j'ai besoin d'eau, je suis obligé d'aller euh, voir un organisme officiel pour dire attention, je vais utiliser de l'eau. Bien sûr. D'accord, ok. Sûr. Donc ça c'est vrai partout où on a des usines
3: ah bah, Il y a un permis d'exploiter partout où on, a, où on a des usines. D'accord, ok. Sûr. Très bien. Vous avez besoin bah, de la permission de, de l'État, des autorités pour vous dire, oui, vous pouvez prélever, vous pouvez prélever cette quantité et vous devez restituer avec, euh, avec cette qualité. Et donc, tu parlais de de différents niveaux de, de surveillance. Il y a donc de l'autosurveillance où tous les jours, en fait, on va regarder au niveau de ce que l'on rejette, des, les concentrations de, de, de certains paramètres. Tous les jours euh, en, Tous les jours, en fonction donc, des, des normes qui nous sont prescrites. Euh, il va y avoir des contrôles euh, croisés avec un laboratoire externe par rapport à la, à la méthodologie interne que nous utilisons de prélèvement et d'analyse. donc par exemple, sur un même échantillon rejeté, en fait, on va le diviser en deux. Nous, on va faire la mesure et un laboratoire externe va faire la mesure et on va comparer les résultats. Et pour, si on si ne si trouve pas justement les, les mêmes choses, c'est qu'il y a un problème de, de protocole, soit chez l'un, soit chez l'autre, et donc on le rectifie. Donc il y a cette autosurveillance qui est, qui est très contrôlée. Ensuite, au moins mensuellement, il y a des mesures qui sont faites par un laboratoire externe accrédité également sur, euh, sur, nos, sur nos rejets. Qui va faire des mesures de, de, de paramètres euh, bah, encore plus complémentaires, à une liste peut-être plus élargie que ce que nous ce que nous avons fait. Et donc toutes ces données journalières, euh, mensuelles, trimestrielles, semestrielles, etc. sont envoyées aux autorités euh, pour euh, pour qu'ils pour qu analyse, euh, et euh, éventuellement bah, nous pose des questions si jamais il euh, y, y, y a des écarts. Et donc au-delà de ça. Je te coupe encore. Ouais.
1: C'est pas très courtois. Euh, les autorités, si on parle du puy dhomme ou même de la France, c'est la fameuse Drill d
3: Dréal, oui. Dréal, pardon, oui, oui. Drill,
1: c'est la version anglaise. <rire> euh, D'accord, ok.
3: Tout à fait. Euh, qui reçoivent donc ces, tous, ces, tous ces bilans euh, et, et qui les analysent. Et ensuite, troisième niveau que tu évoquais, des contrôles inopinés qui peuvent aussi arriver, où euh, la Drill bah, vous appelle en disant, euh, bah, on, vient, euh, on vient récupérer euh, un échantillon représentatif euh, de votre rejet et on va faire des mesures euh, sur votre rejet pour euh, vérifier que vous êtes bien euh, conforme par rapport à votre arrêté préfectoral. Et
1: Donc si on ne le fait pas si, euh, si on se dit qu'il euh, bah, y a un gap, qu'est-ce qui se passe On a une amende On, on peut être interdit de, de, prélever, de prélever Comment ça se oui, passe bah
3: Oui, ça peut aller effectivement jusqu'à la mise en demeure. Euh, si, on pas, si jamais il y a un écart et qu'on n'arrive pas à expliquer la cause euh, et, et montrer qu'on a un plan d'action pour la corriger, euh, oui, euh, ça va jusqu'à de la mise en demeure. Enfin, ça peut aller jusqu'à de la mise en demeure. Mm. C'est vraiment, enfin, euh, c'est extrêmement verrouillé, ce point sur la qualité de l'eau, euh, par rapport à ce qui est écrit dans nos arrêtés préfectoraux.
1: D'accord. Donc, moi, je, suis, je découvre ça. Je trouve ça assez impressionnant. Alors, euh, je ne sais pas quel est le niveau d'exigence. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent passer au, au travers des mailles du filet Parce que, euh, donc, c'est normé. Il y a de l'autocontrôle, si, si je résume ce que tu nous as dit. Il y a une agence externe, alors un laboratoire, un laboratoire euh, externe, oui. qui le choisit, accrédité, donc mmh. euh, c'est pas n'importe qui. Qui le choisit, je suppose que c'est l'entreprise. Qui le paye, c'est oui, l'entreprise oui, aussi. Oui, il n'y a euh, pas de risque de conflit d'intérêts en disant euh, je ne vais pas embêter Michelin parce que sinon il va changer de fournisseur. Non, non, de... non, non,
3: non c'est enfin on, on paye ce prestataire qui vient faire les mesures, qui les donne ensuite à l'ADREAL.
1: D'accord, D'accord. Donc ça a l'air... Euh, et puis il y a l'Adréal qui peut, euh, d'une façon inopinée, euh, venir voir ce qui se passe. Euh, est-ce qu'il n'y a pas des, des trous dans la raquette ou des mailles dans le filet où on se dit, bah, est-ce que le niveau d'exigence, c'est le bon niveau d'exigence Parce que euh, si j'imagine qu'on fait des analyses et que les analyses euh, scrutent un certain nombre de, de produits... Est-ce qu'on est sûr que les métaux lourds, par exemple, je suis pas spécialiste, mais oui. j'en ai un petit peu entendu parler, sur oui. ces sujets-là, est-ce qu'on est on Est-ce est que ça donne envie à, à, aux industriels, qu'est Michelin, de se dire bah, il faut aller un peu plus loin que ce qu'on nous demande Comment ça se passe
3: Il bah, bah, faut que tu demandes à, à Adréal aussi, ça serait intéressant en complément. Mais, euh, ah oui. euh, ça, c'est le, le cadre de, de, de tous les jours, euh, ce que je t'ai expliqué. Euh, il y a la directive cadre sur l'eau qui, qui existe depuis 2000 euh, et qui nous demande euh, donc en, en Europe notamment de rechercher Il y a un plan de recherche en fait de, de, de substances plus élargies que euh, dans ces arrêtés euh, préfectoraux donc en fait on, il y a eu des screenings de substances qui ont, été, qui ont été faits et qui ont servi justement ensuite à enrichir euh, la liste de substances qu'on pouvait avoir dans les arrêtés préfectoraux donc il y a eu un, un rebouclage qui a été fait via cette, euh, ces initiatives, euh, cette directive européenne, dont l'objectif c'était effectivement euh, bah, le rétablissement de bon état chimique et écologique de l'eau, qui nous a demandé de, de vérifier bah, tout un ensemble de, de, de substances, euh, de regarder euh, les, les niveaux et en fonction des niveaux, de les, de les rajouter dans les substances à suivre, euh, avec aussi en fonction des polluants. Euh, soit une demande de substitution euh, de, de, de ces, des substances qui sont relarguées, soit une demande de réduction euh, de la quantité qui, qui est émise.
1: Substitution, est-ce que ça veut dire que j'utilise un produit pour faire je ne sais pas quoi, enfin une, un des usages que tu as cité tout à l'heure et on me dit ça c'est fini, il ne faut pas utiliser ce produit mm, mm, et il faut changer. Il faut changer. On a des exemples comme ça ou...
3: Oui, on a nous euh, changé chez Michelin euh, certaines graisses que l'on achetait au niveau de nos machines qui contenaient des, des produits euh, bah, pas sympathiques. Et donc, euh, action fournisseur, on arrête d'acheter ces graisses-là. Euh, on, on a changé pour euh, d'autres graisses qui, qui n'en contenaient pas. Euh, et donc, pour, euh, pour ne plus avoir cette substance-là qui était libérée.
1: D'accord. Voilà, donc,
3: ça, 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 ça se passe comme ça.
1: Très bien. Euh, Peut-être avant d'aller sur, sur le caractère durable ou pas de ce genre, ou robuste ou pas de ce genre d'approche, on a vu qu'il y avait trois types de rejets. Euh, donc, euh, on peut rejeter dans la nature sous réserve qu'en amont, on ait fait ce qu'il fallait. On peut rejeter dans les réseaux euh, collectifs sous réserve qu'on a fait aussi euh, ce qu'il fallait en amont. Et puis, on peut faire des pendages.
3: Pour les pendages.
1: Euh... Non. Donc, justement, quand on est industriel comme Michelin, on rejette où
3: Eh ben, on rejette euh, soit on a une, une convention collective avec la station municipale, justement, de, de la ville <coughs> euh, qui accepte donc, nos rejets et les traites. Soit, comme tu le disais, on a un traitement en interne qui nous permet de respecter les exigences de l'arrêté préfectoral et euh, que l'on rejette. Mais il n'y a pas d'épandage. Euh...
1: D'accord. On ne prend pas ces, ces eaux pour aller les épandre directement dans non. les champs.
3: Ouais.
1: D'accord. Alors, justement, après, euh, l'heure tourne. Oui, assez ouais. vite. On va laisser un peu de place. Euh, moi, la question que j'ai envie de te poser, c'est de se dire, dans un monde de multinationales il y a 78 usines dans le groupe Michelin dans le monde. Ouais. Comment, euh, Claire Moura, qui est en charge de l'air et, et de l'eau sur la partie environnementale, comment tu fais pour qu'un directeur d'usine, euh, au bout du monde, il respecte tout ça Comment ça marche,
3: ça Un autre, On a une structure de gouvernance euh, au plus haut niveau de l'entreprise qui valide en fait nos, nos ambitions environnementales. Donc, euh, on instruit des dossiers auprès de cette, de cette gouvernance, donc sur quels sont nos objectifs, nos ambitions sur l'eau, sur les COV, sur les autres domaines dont on, dont on a parlé tout à l'heure. Euh, donc, on, on propose la stratégie, on propose la feuille de route associée pour atteindre, en fait, ces ambitions et ces objectifs. Et donc, ils sont validés par euh, un, le plus haut niveau de l'entreprise, par cette gouvernance de l'environnement, où euh, notamment enfin plusieurs membres, notamment du comité exécutif euh, du groupe. Donc ces, euh, ces engagements, objectifs, ambitions sont, sont validés par cette gouvernance. Elles se retrouvent ensuite dans notre politique euh, environnementale. Euh, et ensuite, ben voilà, ça, se, ça se décline en, en cascade. Euh, on a finalement le, le saut de, de la gouvernance euh, du plus haut niveau de l'entreprise. Euh, donc à nous ensuite de présenter ses ambitions au niveau de ce qu'on appelle les directeurs industriels des différents pays, des euh, différentes zones géographiques, des différentes lignes business, euh, pour leur dire bah, vo voilà, les, voilà les enjeux, les ambitions, voilà notre proposition de feuille de route. Comment est-ce que vous, ensuite, vous pouvez décliner cette feuille de route dans votre zone, votre territoire, pour atteindre les objectifs
1: Est-ce que ça veut dire que, euh, si j'étais directeur d'usine, je rêve beaucoup aujourd'hui, euh, J'aurais à me préoccuper de ce sujet mmh. au-delà du fait de produire mmh. la quantité comme demande de, pro de, de pneus, en l'occurrence, mmh. euh, avec le niveau de qualité comme demande. Mmh. C'est-à-dire que je peux être contraint, je ne sais pas trop par quoi d'ailleurs, d'équilibrer, euh, de, de le, faire un arbitrage qui serait en faveur de ces objectifs environnementaux et en défaveur de la quantité produite de, de, de pneus. Ou alors mmh. ça n'arrive jamais et finalement tout se passe plutôt bien.
3: Vous en est tenu de euh, d'atteindre en fait nos, les engagements qui sont qui sont fixés
1: d'accord et moi si je suis euh, si je alors je suis plus directeur d'usine je suis citoyen est-ce que j'ai un accès à si je veux aller voir chez Michelin euh, est-ce qu'il y a une transparence sur ces sujets est-ce que le citoyen lambda peut aller voir les comptes et dire bah tiens il y a une usine à La Cambonne euh, j'aimerais bien savoir ce qui s'y passe en termes de contrôle justement de niveau de qualité de l'eau quantité c'est possible ou pas ça alors,
3: tous les arrêtés préfectoraux français sont, sont disponibles en ligne. Donc vous, pouvez voir, euh, vous pouvez aller rechercher directement quelles sont toutes les exigences qui nous sont, qui nous sont demandées par les autorités. Euh, concernant euh, nos exigences Michelin, euh, elles sont donc dans la politique environnement qui est à paraître euh, très bientôt et qui sera également publique. Nos résultats sont publiés tous les ans euh, à travers un document qui s'appelait Rapport de développement durable, qui s'appelle euh, aujourd'hui euh, Universal Registration Document, et donc qui est disponible euh, aussi euh, euh, bah, publiquement euh, sur, sur Internet. Moi,
1: il me reste à te remercier. Alors, ne t'en va pas. On va encore euh, avoir besoin de toi. Ouais, Jusqu'à euh, 40. Euh, voilà, donc euh, je propose qu'il <rire> bah, y a sans doute euh, des questions, euh, Virginie. Alors, peut-être que je ne sais pas si on a encore en visio ou si tout le monde s'est sauvé parce qu'on avait des problèmes de son. Donc personne hors des organisateurs. <rire> donc quand euh, l'enseignement tiré, c'est que quand on fait des visios sans le son, euh, ça marche pas très bien. Voilà, Les gens nous quittent assez vite. Bon, donc ok. Euh, déjà, on a une salle on assez attrayant. Assez donc, eh ben, vous avez un peu plus d'espace que d'habitude pour des questions. Donc, je, je je vais être pas très sympa, mais j'ai vu que Virginie avait levé la main à la première. Donc, allons-y.
3: Excusez-moi, j'ai une contrainte à 40 parce que j'ai une réunion.
1: À 40, Ensuite, on arrête, c'est euh, sûr. Voilà, donc, on va être coursi.
3: J'ai deux questions.
2: Euh, la première question sur le déficit hydrique. Euh, cette projection à 30 ans, est-ce qu'elle prend en compte le changement climatique sur les 30 années à venir Est-ce que c'est un chiffre qui se regarde avec des données ici et maintenant Est-ce qu'il y a une projection sur une réduction sur les ouais, ouais, ouais. 30 années à venir Première question. Ouais. Deuxième question. Vous avez parlé de la stratégie de un tiers. Ouais. J'ai cru comprendre que la stratégie de 1 tiers ne couvre pas ce déficit hydrique euh, projeté sur 30 ans. Donc, quelle est la stratégie derrière Est-ce qu'on a une
3: donc, alors, Le premier point, je pense que ça, les modèles le prennent en compte. Il faudrait bien que je relise les, les, les modes de calcul. Euh, bah, C'est repris dans de nombreuses publications hein, euh, donc celle de la Banque mondiale 2009 et plus récemment des Nations unies en 2016. Je ne vais pas rentrer dans le détail des calculs, oui. mais euh, je, je pense que ça peut se, se trouver. Je pense que oui, quand même. Euh, notamment celle de 2016, euh, bon, on, est, euh, on a sans doute euh, pu incorporer ces, ces, ces datas-là. Euh, le, le moins 40%, votre question derrière, c'est pourquoi est-ce que nous, on n'est pas à moins 40 Parce non, que non, le est monde est à
2: que vous avez une, une, une stratégie de réduction de 1 tiers Un tiers qui couvre tous les, nos,
3: toutes nos usines.
2: Exactement. Oui. Et dans, dans ce que vous avez dit, je n'avais pas entendu que cette stratégie de 1 tiers allait euh, répondre aux besoins, euh, euh, à ce déficit hydrique euh, prochain sur 30 ans. c'est -ce si, si, tout à fait. Oui. Est-ce qu'on est en dessous des 40%
3: Non, parce qu'il faut que tout le monde contribue okay. pour qu'on soit en dessous euh, des 40%. Donc que tous les contributeurs, tous les préleveurs réduisent de façon dans le, dans le monde de façon proportionnelle à leur prélèvement doivent réduire pour qu'au au global on soit à moins 40 okay. donc nous on prélève enfin euh, l'industrie prélève 20% euh, donc tout le monde doit calculer l'agriculture 70% okay, okay, okay. nous euh, 10% donc comment on fait chacun pour qu'ensuite au total on soit à moins 40
1: voilà. pastoche
2: le tiers me semble un peu flottant, mais je ne suis pas non plus scientifique. Mais merci. D accord. D accord. Euh,
1: Nathalie, ah. ah moi, j'avais deux
3: questions, mais si vous pouvez en traiter une, ça me va très bien également. Vous avez parlé
0: tout à l'heure des composés euh, organiques volatiles. Si vous pouviez nous en parler un petit peu, s'il vous plaît, les COV. Oui. Et puis, je voulais savoir si vous échangez avec euh, d'autres industriels, ah, peut-être dans d'autres secteurs d'activité. Je pense au groupe Lactalis qui serait sur la sellette par rapport à des problématiques euh, industrielles, sur l'eau, euh, par rapport à certains sites en France notamment. Mm. Euh, que,
2: quel avis vous portez par rapport au, au groupe
1: Bon, alors je vais essayer de ne pas trahir ce, que, ce qui a été dit, sinon il faudra corriger. Il y a euh, les COV. Alors je vais te laisser expliquer ce que c'est que les COV. Et puis, le deuxième point, c'est, pour le dire avec mes mots, est-ce qu'on benchmark, est-ce qu'on échange avec d'autres acteurs du marché, pas forcément dans la même industrie L'exemple qui a été cité, c'est l'actalis, qui semble être un petit peu dans la ligne de mire de la tourmente autour des, des, des prélèvements d'eau.
3: OK. Alors, les composés organiques volatiles, ce sont des polluants atmosphériques qui viennent, en fait, de euh, l'utilisation de solvants organiques. Donc, les solvants organiques très courants, vous avez... Euh, de l'essence, euh, l'alcool, euh, dissolvant, vernis, etc. Donc en fait, ce sont des composés qui sont extrêmement volatiles, qui vont partir dans l'atmosphère, qui vont réagir avec les oxydes d'azote de l'atmosphère, également émis par les, les chaufferies ou euh, la pollution, euh, le, trafic, euh, le trafic routier. Ils vont réagir ensemble et créer ce qu'on appelle de l'ozone troposphérique de l'ozone de basse atmosphère ça, autre nom pour ça c'est du, du smog on voit souvent des images Mexico City, Chine etc, un épais brouillard grisâtre, ça c'est de l'ozone de basse atmosphère à ne pas confondre avec la, la couche, la couche d'ozone et donc cet ozone troposphérique a des impacts à la fois sur l'environnement et sur aussi la santé, provoque des difficultés respiratoires, en faites un footing l'été, euh, des fois vous avez un peu plus de mal à respirer euh, lié à cette pollution, donc souvent, souvent urbaine. Donc ça, euh, ça répond à la question... Euh, voilà. <coughs> donc effectivement, ça c'est dans le, le, le registre euh, air, pollution de l'air, pour lequel également, bien sûr, on a des objectifs, des engagements et des feuilles de route. Mais ça n'a rien à voir avec la, avec la pollution du l'eau Non. ah plus parce que c'est oui. dans champ de voilà, Oui, oui là, ça n'a rien à voir avec... Euh, non, exactement. Lien. Ok, OK. Pardon. okay. okay.
1: À part que toi, tu t'occupes de ces sujets, ouais. le Oui, et tout,
3: oui. Euh, deuxième point, est-ce que est-ce que l'on benchmark euh, Alors oui, déjà on regarde euh, par rapport euh, à, nos, à nos concurrents, euh, où est-ce qu'on se est-ce qu'on se situe On fait partie d'associations de manufacturiers, le TRMA, fait partie Patrick notamment. Euh, donc c'est la European Tire and Rubber Manufacturing Association, donc on est avec d'autres. Euh, c'est beau. Bon, hein. le faire. Donc voilà, on est. On, on, et, et là, on, a, euh, on peut se comparer également à leur, euh, à leur niveau. Moi, je regarde également le, les rapports de développement durable là, dont je vous parlais, les, les résultats. Je regarde aussi les résultats de nos, de nos principaux euh, concurrents. Euh, et sur l'eau, euh, on enseigne également tous les ans un questionnaire qui, qui s'appelle le CDP Water, le Carbon Disclosure Project, euh, sur la partie eau qui permet aussi de regarder quelles sont les pratiques. Enfin, donc on renseigne nos pratiques par rapport à l'eau, dans quelle gouvernance on a, euh, nos résultats, les, les risques, les ambitions, etc. Et on, on a également accès aux rapports de nos concurrents. Donc c'est très intéressant d'aller regarder euh, ce qu'ils font, essayer de piocher les bonnes pratiques. Euh, alors là, c'est moins technique que plus euh, dans la structure, hein, la structuration, les modes de gouvernance, gestion des risques, valorisation de l'eau. Euh, pour voir qu ce qui peut être intéressant euh, à appliquer chez nous.
1: Très bien, il nous reste deux questions en cinq minutes euh, puis peut-être une petite conclusion. Donc euh, deux, deux questions en cinq minutes plus la conclusion. Euh, Allons-y. est que l'on peut imaginer des réseaux fermés mmh. ou semi-fermés d'utilisation et donc de réutilisation de l'eau à la fois au, au sein d'un même site et même peut-être euh, sur des usines différentes mmh. et euh, Surtout quand on a des besoins euh, à la fois en eau chaude et en eau froide, oui, oui. Eau chaude, les machines à, à refroidir, réchauffant l'eau, et donc pour avoir oui. moins de consommation d'énergie pour la euh, nature. Oui, oui, oui. Donc pour les besoins techniques, je reformule aussi, euh, finalement au lieu de, de prélever et rejeter, est-ce qu'on ne peut pas se mettre en circuit fermé au maximum pour faire en sorte oui, que, que tout des ça... Des ça... Oui, temps, oui,
3: oui. Ouais. Dans la vidéo, j'annonçais ça comme le deuxième levier qu'on qu souhaite, qu souhaite explorer. Non, non, mais. C'est pas bien de pas écouter. Le... <rire> le deuxième levier qu'on souhaite explorer, euh, tout à fait, c'est comment est-ce qu'on peut réutiliser certains de nos rejets. Donc, soit on réutilise ailleurs dans notre procédé sans traitement, voilà, c'est juste prendre un flux, je le, je, le, je le mets ailleurs, soit je le recycle. Voilà, je prends ce flux-là. Je suis obligée de le traiter, euh, ultrafiltration, filtration filtration, osmose inverse, etc. Et où est-ce que je peux le réutiliser Donc ça, on, est, on, est, on a des initiatives, on a des sites pilotes euh, pour aborder cette phase-là qui, qui est bah, passionnante, super excitante, parce que, euh, in fine, voilà, ça, ça va être vraiment d'aller plus loin que ce talon qu'on peut atteindre juste en réduisant. Comment on fait pour euh, franchir la, la deuxième étape et essayer d'être en boucle semi-fermée semi -fermée,
1: est-ce qu'on est qu a une question qui peut être très courte
3: très
2: <rire> Moi j'ai vu une question sur euh, votre vision à vous en tant que citoyenne, vu que vous êtes dans ce milieu, euh, effectivement cette volonté de voir les choses changer. Alors c'est peut-être politiquement incorrect, mais est-ce que du coup pour mettre en place cette, cette stratégie au sein de Michelin, avec euh, la gérance notamment, vous avez l'impression de vous battre ou au contraire est-ce que vous avez la sensation qu'il qu y a un vrai changement il y a une vraie vision oui. de conscience
3: ah, je, alors enfin, je vais le dire autrement <rire> euh,
1: est-ce que ton boulot il est simple ou, ou pas au quotidien pour atteindre tes objectifs
3: alors mon boulot est passionnant et euh, en ce moment est, est réellement facilité par la vision de l'entreprise c'est on, euh, on a la chance d'avoir euh, euh, un gérant pour qui la vision en fait c'est euh, demain chez Michelin tout sera durable euh, un autre axe de la stratégie c'est euh, euh, clairement la planète Voilà, un des axes c'est l'axe planète et donc c'est vrai que euh, ça, ça facilite quand même, euh, lorsque nous on vient euh, porter en fait nos propositions de, de décision dans la structure que j'appelle gouvernance de l'environnement, d'avoir euh, cet appui de la gérance, c'est une chance. Euh, c'est une chance d'avoir ça chez Michelin
1: désolé s'il y avait d'autres questions vous pouvez les poser aussi en communiquant je vais conclure si tu veux Théo parce qu'il nous reste plus de temps on va te libérer quand tu veux donc euh, <rire> oui, n'hésite pas à se sauver merci en tout cas je pense qu'on peut l'applaudir c'est euh, ma... sympa parce que je pense qu'on apprend plein de choses donc euh, merci encore alors merci. Euh, il y aura un podcast donc ça ça a marché désolé pour ceux qui étaient en visio euh, parce que c'est terrible de se connecter de prendre du temps et, et de ne pas pouvoir nous voir mais on fera en sorte que ça ne se reproduise pas c'est promis sinon il y aura des punitions exemplaires donc euh, ça va être terrible euh, on compte sur vous pour nous rejoindre, de plus en plus nombreux, donc il y a une cotisation, certains d'entre vous l'ont fait, c'est minimum 10 euros, c'est beaucoup plus si vous le souhaitez, il n'y a pas de limite vers le haut, il y a un minimum. Euh, n'hésitez pas aussi à nous faire part de vos suggestions, on, on est passionné par ce qu'on fait, on pense que ça, ça a du sens, qu'on apprend plein de choses, qu'on progresse, mais on n'est pas à l'abri de bonnes surprises pour faire des progrès, donc n'hésitez pas. Et puis il y a de, toute une programmation qui est prévue très bientôt pour continuer... Euh, sur d'autres thèmes. Donc Théo, j'ai oublié un truc. Vas-y, ne jette. Non, non, juste pour préciser, euh, je vais m'approcher du micro. Juste pour préciser, notre prochaine rencontre est déjà prévue, donc c'est le 9 avril, donc dans deux semaines. Donc l'idée, c'est ça, ça un petit peu un incontournable. On va parler de l'embouteillage de l'eau, euh, du coup, en Auvergne, qui, bon, est un marqueur de notre territoire aussi, dans le pied dôme Donc voilà, donc, pour l'instant, on va accueillir l'association
0: Préva, voilà, qui, euh, qui milite euh, voilà, en faveur de la gestion écologique de l'eau, donc euh,
1: on a cet intervenant pour l'instant, on essaie de développer pour avoir d'autres intervenants sur le même sujet, mais voilà, ce sera au programme dans deux semaines en présentiel et ce sera du coup aussi en présentiel à Coworkit. Donc là, certains d'entre vous sont déjà venus, donc ce sera près des salins. On vous mettra toutes les informations et en visioconférence et cette fois-ci. On fera mieux. Super, merci beaucoup merci. et bon appétit.
0: Retrouvez ce podcast, la santé écrite, les données présentées et d'autres éléments sur notre site web. Par ici, la résilience.org. Tout attaché, sans accent. A bientôt.